0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos, queridos hermanos. Que la paz shalom de Dios embargue su corazón. Y como le ruego siempre a Dios, que la paz de Dios llene su corazón, su vida, sus actividades, su familia, todo lo que rodea a cada una de estas personas, como usted, que tan amorosamente nos dan su atención. Hoy quiero, antes de pasar a la palabra, eh, darle un anuncio. Ya estamos terminando el mes de noviembre. Mañana, de hecho, es el 30 de noviembre. Y el primero de diciembre vamos a celebrar un servicio especial. Y luego vamos a suspender actividades en diciembre. Por supuesto, no lo voy a abandonar. Planeamos una cosa muy hermosa con los programas que hemos hecho y también con la entrega de las estufas chispa o estufas mejoradas. Así que yo no lo voy a abandonar. Pero le cuento que serán esporádicos los programas en vivo porque yo quiero retirarme el mes de diciembre. Estoy comprometido conmigo mismo y además comprometido con usted para las dos primeras semanas del mes de enero. Entonces yo quiero dedicarme a estudiarlo, quiero dedicarme a estar tranquilo y a enfocarme en ese mensaje gigantesco que quizás es sea lo más grande que hay para nosotros como iglesia, que es la revelación paulina. La revelación paulina vista desde cada una de las epístolas. Va a ser algo maravilloso, se lo aseguro. En ese sentido, yo entonces voy a darme menos días en el mes de diciembre. De hecho, incluso voy a viajar unos días, pero me dedicaré a eso que está en mi corazón, que es la serie que viene a principios de enero y que yo en mi mente ya compuse el índice de ese libro que estoy listo para, para escribir. Entonces, fíjese cómo quedamos. Tenemos el programa de hoy lunes, tendremos el programa de mañana martes y el día miércoles nuestra sesión del Discipulado Virtual la haremos abierta. Le ruego, por favor, que usted también tenga los elementos para tomar la Santa Cena. Voy a dar la lección. Para los que no están en el Discipulado Virtual, va a ser una oportunidad para ver cómo lo hacemos en el Discipulado. Cecilia me va a acompañar para administrar la Cena del Señor. Y con eso nosotros cerraremos el año 2021. Habrá, como le digo, un programa diario. Y le estamos haciendo a usted un especial. Pero eso me va a ayudar a mí que medios nos ha hecho programas inéditos y, y edición, etcétera, para ponerle estos programas e incluir un gran especial que va a ser el especial de las estufas mejoradas. Estamos felices con los resultados, con las fotos, con las anécdotas, las experiencias vividas por los que repartieron la semana pasada el primer grupo de 20 estufas. Ya lo habíamos hecho con dos pero esta vez fueron 20 ahora van a ser 44 y Y ayer, ayer por la tarde, Cecilia y yo nos fuimos a ver a un cuñado mío, a un hermano de Cecilia que cumplía años. Qué agradable fue. Estuvimos ahí con todos los arimani. Pasamos un rato agradabilísimo en familia. Y el sobrino de Cecilia, que es ingeniero agrónomo, Cecilia tiene más de un ingeniero agrónomo sobrino, son dos, pero uno de ellos, empezamos a platicar, y me aseguró que cerca de una de las fincas donde trabaja hay una comunidad que tiene una inmensa necesidad de las estufas. Así que ya estamos nosotros platicando para la entrega de las estufas, ya sea en el mes de enero o en el mes de febrero, en esa localidad que, por cierto... Es bastante cercana a la ciudad capital y se podría hacer este sueño que yo he tenido de invitarles a ustedes a que nos acompañen un sábado a la repartición de las estufas para que usted pueda ver esa alegría en, en los ojos, en el rostro y en el corazón de las personas que lo reciben. Así que... Estamos trabajando en eso y yo siempre agradecido con usted. En este mes de diciembre también le ruego que no se olvide de hacer su contribución para que en enero tengamos una cantidad hermosa de estufas. Bueno, vamos a la palabra, porque eso es lo que importa. Yo amanecí desde hoy en la mañana con este pasaje, escuchándolo y... Me nació el deseo de compartir, si no se trata del libro de Gálatas o la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo número 5, versos 16 y 17. De nuevo la palabra de Dios recurre al recurso del contraste. Yo estoy tratando de expandir o de, a ver, de formular, de articular el mensaje que dice la clave de la vida es el entendimiento espiritual. Esto yo lo prediqué hace muchísimos años, hoy en la mañana lo escuchaba y me interesó mucho por dos sentidos. Ciertamente no es no es una, uh, ¿cómo lo diría? No se trata de algo exactamente dirigido a la clave de la vida en el sentido de los dos mundos, pero sí, sí lo ejemplifica por el recurso del, del contraste. A ver, veámoslo. Dice Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 16... Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Recuerda usted aquella frase del apóstol Pablo cuando dice eso que yo quiero no hago y justo lo que no quiero eso hago? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, a eso se refiere este pasaje del apóstol Pablo. El deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. ¿Por qué hablo yo del recurso del contraste? Pues mire, está poniéndonos los dos extremos, la carne y el espíritu. Usted y yo ya sabemos, precisamente por el apóstol Pablo y sus escritos a los tesalonicenses, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. La parte nuestra, que es espíritu, es decir, bueno, este es el verdadero yo, ¿verdad? El escondido del corazón, se recuerda, el interno, el yo interno del corazón, le dice Pedro, ese yo que es espíritu. Tiene plena comunicación con el Padre en el Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recibe la revelación de la palabra de Dios que es sobrenatural y vive estando sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ya recibió todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Ya venció ya derrotó al enemigo con Cristo, fue crucificado con Cristo, resucitó y ascendió con Cristo. Este ser espiritual que está dentro de cada uno de nosotros es realmente perfecto, lo diría yo. Es decir, fue regenerado por Dios en el nuevo nacimiento. Pero para mientras, se queda esta parte que es cuerpo. Este cuerpo sigue, por ejemplo, envejeciéndose, mientras que el espíritu se renueva de día en día, dice... Este cuerpo es lo que nos mantiene atados a lo terrenal. Ahora, cada uno tiene su propia naturaleza. En el caso del cuerpo y el alma, no voy a entrar en ese tema, solo déjeme decirlo para que usted no diga, y el alma, bueno. El espíritu tiene que ver con Dios, es la vida, soy. El cuerpo es lo terrenal. El alma es esto que sucedió para que se pueda haber una comunicación, ya el otro día le dije una interfase entre, entre el cuerpo y el espíritu. Ahí está en medio el alma. Voy a repetir esto, lo he dicho muchas veces. Se dice, por ejemplo, te amo con todo el corazón, pero no se refiere al corazón que bombea sangre. O dice la persona, es que eres muy necio porque tienes una voluntad muy fuerte, o como dice, duro de cerviz. ¿Qué quiere decir duro de cerviz? Aquí. Aquí queda la, la voluntad en la cerviz. Tal vez el que sabe de caballos sabe que al caballo le rompe la voluntad pegándole justamente en la cerviz. O se dice, él tiene una mente brillante. Sí, pero la mente brillante no se refiere exactamente al cerebro. El cerebro es el asiento de esa mente. Pero imagínese usted que le quitaran a alguien... Eh, un pedazo de cerebro y ahí fueran emociones, sería fácil extirparle los odios y los resentimientos y la, el rechazo. Sería muy fácil, pero no es así. Entonces el alma es ese elemento inmaterial que está conectado con lo terrenal que es el cuerpo, sangre, carne y huesos, y está al mismo tiempo conectado con el espíritu, intuición, comunión y conciencia. Y el alma, por eso le digo interfase, creo que es una buena palabra, pero no vamos a hablar del alma. Hablemos ahora de las dos naturalezas. En este cuerpo queda una naturaleza o una vida que es la vida de Adán. Entonces, ¿es la naturaleza adámica o es la naturaleza pecaminosa o es la carne o es el hombre viejo? Está bien, pero en el otro tenemos el espíritu absolutamente regenerado. Ambos tienen su vida. Si a este le decimos la naturaleza pecaminosa, al otro le debemos llamar la vida soy. La vida de Dios. Y ambas batallan en nuestro ser. Quizás es muy simple mi enseñanza, pero es bien profunda si usted lo piensa y puede alterar su vida y bendecirle enormemente. A ver, voy de nuevo. Dice Pablo, esto yo les digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando somos dominados por el Espíritu, como él dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, es porque el ser espiritual puede gobernar, regir sobre el natural y mandarle qué hacer y qué no hacer. Aquí hay otro pasaje tremendo. La ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Nadie necesita que le digan lo que está bien y lo que está mal. Lo sabemos perfectamente. Lo intuimos, lo conocemos, porque está escrito en nuestro corazón. No se necesita que una persona lea todos los mandatos de Dios para saber que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Entonces, el Espíritu gobierna a la carne. Por eso dice... Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero si por el contrario nos entregamos a satisfacer los deseos de la carne, a quien estamos nosotros rechazando, a quien estamos nosotros verdaderamente ofendiendo, es a la vida de Dios, a la vida soy o al Espíritu. Y no solo a nuestro Espíritu, sino al Espíritu Santo. Ese es el tema del pecado que, por cierto, deberemos tratar alguna vez en nuestra cuando retomemos nuestros mensajes después del mensaje en Cristo. Dice entonces, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, o la carne domina al espíritu o el espíritu domina la carne. Y eso lo decide usted. Uno tiene que hacer una decisión, y a esto es a lo que yo le llamo, para ponerlo en muy poquitas palabras, lo hicimos en septiembre 9 del 2019 y luego del 2020, y es el tema del pacto de santidad. Usted sabe las cosas que no están correctas o que le ofenden a Dios. Entonces usted hace un pacto con Dios y las va eliminando. Esto es andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. En cambio, si se da la tarea de satisfacer los deseos de la carne, esa naturaleza pecaminosa le va a pedir más y más y más. Porque el pecado es una espiral. Es una espiral, solo crece y crece y crece y además es una espiral descendiente. Tenga eso en mente. Mientras que el que se ocupa de las cosas del Espíritu está realmente siendo guiado por el Espíritu Santo y está entregándole su vida a Cristo. Eso es lo que Cristo dijo cuando dijo el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, deje todas las cosas atrás, tome su cruz y sígame. Eso es lo que usted y yo necesitamos hacer, y por cierto, que es el trabajo que hemos estado realizando dentro de nuestro discipulado virtual. Yo entonces termino invitándole para que usted nos acompañe el miércoles a las 6 pm, hora de Guatemala, 6 de la tarde, hora de Guatemala, y este miércoles, Hacemos siempre el discipulado en vivo. Lo haremos, pero lo haremos abierto para todos. Todo el que quiera puede participar. Y a lo mejor, quién sabe, le gusta a usted el discipulado y se apunta para las próximas, ¿qué? Serán 34, 30 y algo lecciones que nos hacen falta. Así que, querido hermano, lo dejo por hoy con este recurso del contraste. Lo terrenal se opone a lo espiritual, siempre. Y nosotros podemos decidir a quién vamos a servir, al espíritu o a la carne. Es obvio lo que queremos, ¿no? Así que yo oro a Dios que el Señor nos dé a todos un espíritu de poder, la potencia de Dios en nosotros para vencer y derrotar completamente a la carne, que por cierto no se le vence ni se le derrota, se le mata, se le lleva la cruz para que sea crucificada y no quede más, porque de hecho así pasó ya en el espíritu. Fuimos nosotros a la cruz con Cristo, el hombre viejo quedó muerto en la cruz y el acta de decretos que nos era contraria, clavada en la cruz del Calvario. Ahí el Señor venció al diablo y lo exhibió públicamente, derrotándolo allí en la cruz del Calvario. Bueno, lo dejo por hoy. Que Dios le bendiga. Lo espero mañana y después le espero el miércoles al servicio en vivo. Y por favor, no se olvide de tener los elementos para la cena del Señor. Que Dios le bendiga. Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.